0: días, hoy es jueves 22 de abril de este 2021, esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado de Coahuila. Aquí para el sureste del estado a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de la frecuencia modulada y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM. Un saludo también a quienes nos acompañan como todos los días a través de nuestras diferentes páginas de Facebook en las redes sociales. Hoy hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Llegarán más a Coahuila. El día de ayer el gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que en los próximos dos meses estarán llegando a Coahuila inversiones por alrededor de 300 millones de dólares que van a generar alrededor de 6.500 nuevos empleos. Personal administrativo de diferentes unidades médicas de la región sureste del estado se manifestaron ayer afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud para solicitar ser contemplados en el esquema de vacunación, ya que, manifiestan, ellos también son parte de la atención que se brinda a personas con COVID-19. El secretario de Salud en Coahuila, el doctor Roberto Bernal Gómez, recorrió el día de ayer las instalaciones de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza esto allá en la región carbonífera, específicamente en Nueva Rosita, donde se concentró a los maestros para aplicarles la vacuna contra el COVID-19. Resaltó ahí la organización que se tuvo que llevar a cabo para eh, que esta inmunización de los docentes junto a los adultos mayores eh, esté, esté funcionando de manera correcta. Trabajadores de la Unidad de Medicina Familiar número 80 y de la Guardería Ordinaria 1 del IMSS en Torreón se manifestaron también para exigir la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Argumentan que por esta razón, el, el hecho de que no les hayan aplicado la vacuna, se encuentran trabajando bajo protesta. El día de ayer la diócesis de Saltillo, emitió la circular 2021-08 diagonal donde dio a conocer que gracias a los avances en las campañas de vacunación se tomó la determinación de que a partir de este sábado 24 de abril en las celebraciones litúrgicas se va a permitir el acceso a personas mayores de 65 años así como a niños mayores de 9 años en compañía de sus familias. En Monclova, el día de ayer, bueno, pues trascendió y eh, se confirmó más tarde que de manera fugaz estuvo ahí el eh, empresario Alonso Ancira Elizondo. Hoy se sabe que llegó al aeropuerto internacional de frontera a bordo de un, de un eh, avión eh, privado que llegó a abastecerse de combustible. Durante el tiempo que se va a cabo esta operación, eh, Alonso Ancira dialogó ahí con algunos. ...de sus eh, colaboradores, ahí eh, se difunde en diferentes medios una imagen en la que aparece rodeado de quienes eh, fueran o son aún sus principales colaboradores en la empresa Altos Hornos de México. Allá también en la región centro Inmagusa, esta empresa erogará 29.4 millones de pesos por pago de utilidades... Esto se anunció luego de que la Comisión Revisora de la Carátula Fiscal 2020 sesionara. Este pago se hará a partir del próximo 27 de abril. El Grupo Región le presenta hoy un reportaje especial las rutas del miedo al acoso sexual en el transporte público. Más adelante le tendremos todos los detalles también. Trascendió también ayer la liberación de una por parte de las autoridades, la liberación de una persona del sexo masculino, que se encontraba secuestrada aquí en la capital del estado. Aquí también el alcalde Manolo Jiménez Salinas continúa fortaleciendo el programa Saltillo Hermano, que se creó con el propósito de sumarse al proyecto solidario que el gobernador Miguel Riquelme tiene con los 38 municipios de Coahuila. Eh, Como parte de este programa, el alcalde de Morelos, Javier de Hoyos, bueno, pues regresó allá a su municipio, eh, además de haber firmado un convenio con Saltillo, regresó con un camión recolector de basura. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos seis de la mañana con 24 minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días, la, el, los detalles del pronóstico del tiempo.
1: Muy buenos días, Juan, a esta hora de la mañana, en Saltillo, 16 grados, Monclova, 15 Piedras Negras, 17 Torreón, 14 General Cepeda, 12 grados, Arteaga, 14 Musquis, 15 San Juan de Sabinas, 16 al igual que San Buenaventura, cuatro Ciénegas 14 grados, Barras de la Fuente, 14 también, Ramos Arispe, 13 pero si usted quiere saber los detalles del pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos en este bonito jueves. Mi nombre es Angélica Costa y nos vamos directamente con la información, los detalles del clima. Listos, pon atención, temperaturas súper agradables. Mi gente bonita para Saltillo, atentos, 25 grados como máxima mínima de 18. Hoy durante el día vamos a tener mucho solecito, va a estar cálido, va a estar agradable, disfruta tu día. Y por la noche un cielo totalmente claro, también por la noche se va a sentir cálido. eh. La probabilidad de precipitación ahí para Saltillo, muy baja, es de 1.5. Excelente. Monclova, Coahuila, agárrate. Temperatura muy, muy cálida. Treinta y grados centígrados ahí para nuestra gente de Monclova. Muy, muy caluroso. Mucho sol. No te expongas tanto directamente a los rayos solares, por favor. Y por la noche, de igual manera, cálido. Y, pues, bueno, un cielo totalmente claro. Veinticuatro grados como mínima. 0% la probabilidad de lluvia ahí para Monclova. Excelente. Torreón, Coahuila, también temperatura cálida. Treinta grados como máxima mínima de 18 Durante el día, muy muy caluroso, bastante solecito por supuesto y por la noche un cielo totalmente claro. De igual manera, cálido por la noche. La posibilidad de precipitación, 0% ahí para Torreón, excelente. Piedras Negras también temperatura muy cálida como ya es costumbre también allá para Piedras Negras 38 grados como máxima mínima de 20 durante el día mucho solecito muy muy cálido por favor mantente bien hidratado y por la noche un cielo totalmente claro de igual manera cálido por la noche 0% la probabilidad de precipitación mi gente ahí para Piedras Negras y bueno pues para todos nuestros amigos que se tienen que trasladar hacia la Sultana del Norte te comento que allá en Monterrey el termómetro también se va a poner cálido 35 grados como máxima se espera mínima de 20 durante el día muy caluroso bastante solecito por supuesto por la noche un cielo totalmente claro de igual manera cálido por la noche y la posibilidad de precipitación 2% amigos ahí están los detalles del clima temperaturas muy cálidas recuerda mantenerte bien hidratado y tener especial cuidado con los niños menores de 5 años y los adultos mayores cuídate mucho recuerda el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio muy buenos días
2: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 27 minutos, hoy es 22 de abril y si usted quiere saber qué ocurrió en un día como hoy, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: One, two, o'clock, o'clock, rock.
0: ¿Quiere
2: conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero
5: de 1519, el conquistador español Hernán Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, hoy Estado de Veracruz, México. También el 22 de abril, pero de 1830, murió el político mexicano Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, quien junto a su esposa Josefa Ortiz de Domínguez participó en el grupo de conspiradores contra el gobierno virreinal en búsqueda de la independencia. Y un día como hoy, pero de 1854, murió el general mexicano Nicolás Bravo, héroe de la independencia de México, benemérito de la patria, expresidente del país y defensor del castillo de Chapultepec durante la invasión estadounidense de 1847.
0: Seis de la mañana con 29 minutos, santoral de hoy, Claudio Morán.
1: San Sotero, Cayo, Bartolomé, y Alejandro II.
0: San Sotero, Cayo. San Sotero, Cayo. Cayo más?
1: Bartolomé. Bartolomé. Y Alejandro II.
0: Y Alejandro II. bueno, si alguien lleva eh, alguno de estos nombres, o conoce a alguien que lleve alguno de estos nombres, celebren el día de hoy, esta de está de santo. <coughs> Cumpleañeros, Hoy cumpleaños el doctor Marco Antonio Ruiz Pradis eh, Está eh, ahí en la Secretaría de Salud Cumpleaños también eh, la señora Eleonor López Osuna De De La Peña, esposa de nuestro amigo Eduardo De La Peña Le mandamos un saludo con todo afecto A Eleonor y a a toda su familia, ¿verdad? A sus hijos, a Lalo De La Peña Todos que sea eh, un gran cumpleaños Que cumpla muchos, muchos, muchos años más, que le traigan todos los eh, deseos que pidan pues, que se les sean concedidos. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Es hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: duelo pendiente de la jornada 12 del Guardianes 2021, Chivas se metió al gigante de acero y venció dos goles por uno en el último suspiro a rayados de Monterrey. De esta manera se mete a la zona de repechaje, a falta de dos jornadas, para terminar la fase regular del certamen. Con este resultado, los dirigidos por Javier Aguirre están en cuarto lugar con 25 puntos, todavía sin asegurar el pase directo a la liguilla, mientras que los de Víctor Manuel Bucetich están en noveno, con 19 unidades. La situación legal de El futbolista Joao Melec Podría cambiar ya que un tribunal del estado De Jalisco decidió reponer el juicio En su contra por las muertes de María Fernanda Peña y Alejandro Castro Y podría haber una nueva sentencia La décima sala del supremo Tribunal de Justicia de Jalisco Fue de donde salió esta reposición Como parte de la inconformidad de la familia De las víctimas del percance automovilístico Ocurrido el 22 de junio Del 2019 En Zapopan, Jalisco Antonio Lozano, expresidente de la Federación mexicana de asociaciones de atletismo fue declarado culpable de peculado la Fiscalía General de la República sentenció en contra del exdirectivo, quien debe reparar un daño por más de 4.8 millones de pesos el servicio de administración tributaria también comunicó a las autoridades que Lozano presenta notas y créditos fiscales por alrededor de 30 millones de pesos por los ejercicios 2012 y 2016, las que deberá liquidar y mismas que formaron parte de las investigaciones de su aprehensión en 2016 el zurdo Miguel Peña reportó a la pretemporada de Zaraperos de Saltillo Con el brazo listo para iniciar el rol regular Por lo que espera aportar a la rotación de abridores números similares A los que tuvo en sus primeras campañas en la Liga Mexicana de Béisbol Peña viene de un gran invierno con las Águilas de Mexicali En donde dejó marca perfecta de 4-0 con efectividad de 2.08 y 31 ponches en 10 juegos 9 de ellos como abridor siendo uno de los mejores sepieneros del circuito Mientras que en la comarca Lagunera, los algodoneros de Unión Laguna cumplieron su décimo día de pretemporada con un gran entusiasmo que genera tener un partido en puerta, aunque sea de preparación, y es que para jugadores como Ciro Norzagaray se han mostrado contentos por iniciar ya los juegos de preparación y sobre todo hacerlos con afición en el estadio, como lo será el próximo encuentro del fin de semana ante los acederos de Monclova.
2: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán, la cotización, peso dólar, ¿cómo abren hoy las operaciones? Pues
1: después de una racha donde iba la baja, la baja subió un centavito, un dólar está en 19 pesos con 86 centavos, a la compra diecinueve con sesenta a la venta veinte con nueve centavos.
0: Bueno, pues así, así arrancan hoy las operaciones entre el peso y el dólar cuando son las 6 de la mañana con 33 minutos, vamos a un resumen de información. Nacional, adelante.
1: Aleran por venta de vacunas falsas de Pfizer. La Organización Panamericana de la Salud informó que México, Argentina y Brasil han notificado la venta de estas vacunas a través de redes sociales y en mercados ilegales manejados por grupos de delincuentes que ponen en peligro la salud de las personas. Estas vacunas se aplicaron aquí cerquita en Nuevo León y eran agua destilada. Detienen a diputado de Morena por agresión sexual contra un menor por el fuero. Lo liberan horas después y hasta se presentó a votar de manera virtual en la sesión del día. Es el diputado Benjamín Huerta, quien fue detenido en un hotel de la Colonia Juárez, allá en la Ciudad de México, por policías de la Secretaría de Seguridad, que recibieron una llamada al 911 por parte de eh, quien atendía este hotel y eh, se hicieron los carros por haber intentado, abusar sexualmente de un menor de 15 años de edad. Se se enfrenta de nueva cuenta un juez al presidente, ahora por el padrón de telefonía móvil, es eh, Juan Pablo Gómez Fierro, quien ya eh, se enfrentó por el tema de la reforma a la ley eléctrica. En cuestión de horas, el juez notificó cinco nuevas suspensiones provisionales para que los usuarios no pierdan sus líneas telefónicas por no dar los datos biométricos al nuevo padrón móvil. El IMSS regresa a la normalidad. La derechohabiencia del Seguro Social podrá ya recibir atenciones de cirugía, oncología y otros servicios que habían estado restringidos durante la pandemia. El Instituto Mexicano del Seguro Social inició la recuperación de estos servicios médicos caen al mar 14 mil litros de combustible al chocar dos barcos en Sinaloa, Mazatlán, un transbordador El México Star colisionó contra un barco camaronero de nombre Popeye el Marino. Esto en los mochis se fueron a pique y derramaron 14 mil litros de combustible. Siete tripulantes de la embarcación pesquera tuvieron que ser hospitalizados. El buque México Star es uno de los considerados más grandes de carga y pasajeros de América Latina llega a transportar a 200 pasajeros. Pega alto el costo del maíz a las tortillerías. El bulto de 50 kilos cuesta casi 400 pesos cuando antes costaba 240. Así lo denunció el presidente de la Cámara de la Industria, Rubén Montalvo, Industria de Producción de Masa y Tortilla. Finalmente, lidera Nuevo León en apertura de nuevas empresas formales, esto según datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, y del Seguro Social.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y seis minutos, gracias Claudio Linda Morán, vamos rápidamente un recorrido informativo por el estado, aquí en el sureste, la diócesis de Saltillo anunció ayer que a partir del de avance que hay en los procesos de vacunación, pues comenzará a permitir eh, el ingreso a las celebraciones litúrgicas a personas mayores de 65 años, así como a niños mayores de 9 años en compañía de su familia. Leslie Delgado tiene la información.
6: La diócesis de Saltillo emitió la circular 2021-08, diagonal donde dieron a conocer que gracias a los avances en las campañas de vacunación contra el COVID-19, se determinó que a partir de este sábado 24 de abril, en las celebraciones litúrgicas, se permitirá el acceso a personas mayores de 65 años y niños mayores de 9 años en compañía de su familia. Esto en el marco del cambio al semáforo amarillo implementado por el prelado para determinar los protocolos de acuerdo al comportamiento de la pandemia. De igual forma, se reactivarán las reuniones de grupos y movimientos en parroquias. Respecto a las misas, también se va a permitir un aforo del 50% de su capacidad. Se reanudan las reuniones presenciales de los grupos y movimientos parroquiales en áreas bien dispuestas y desinfectadas en los templos parroquiales, rectorías o capillas para reuniones de encierro, para retiros o talleres aún o hay autorización. No obstante, las celebraciones se continuarán transmitiendo a través de redes sociales. Por otro lado, la catequesis se concluirá de manera virtual y para experiencias de formación en el verano se podrán planear como presenciales o híbridas dependiendo del criterio del párroco. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: 6 de la mañana con 38 minutos, vamos rápidamente hasta la región Laguna, ya con Víctor Barrón, personal médico y de guardería del IMSS, exigen ser vacunados contra el COVID-19. Víctor Barrón.
7: Muy buenos días a todos quienes nos escuchan en temas de la comarca lagunera, les comparto que trabajadores de la unidad de medicina familiar número 80 y de la guardería ordinaria 1 del Seguro Social en Torreón, se manifestaron para exigir la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y señalaron que por esta razón se encuentran realizando sus labores bajo protesta, Habla Paula Castillo, empleada del Seguro Social. Vamos a escuchar.
8: Tenemos que hacer conscientes a nuestras autoridades de que aún es alto el porcentaje de personal de salud que falta por recibir esta vacuna. Es aproximadamente, en esta unidad de medicina familiar número 80, un 70% del personal de la base trabajadora que falta por recibir esta vacuna. Este es personal de primera línea que en todo momento está en contacto con pacientes sintomáticos y asintomáticos de COVID. Por esta razón, el personal debió de haber sido vacunado desde inicios de año. Estamos haciendo este llamado a todos nuestros dirigentes, a nuestros gobernantes, a las personas encargadas de la distribución de la vacuna, que se garanticen el abasto y la aplicación a la brevedad de la vacuna COVID en esta institución y en todas las, eh, las de salud. Entonces, esto es para garantizar el bienestar, la seguridad de los derechohabientes, de nuestras familias y de nosotros mismos. No únicamente es para nosotros, es para todas las personas que están a nuestro alrededor y con quienes trabajamos diariamente.
7: El llamado es a la Federación para exigir el abasto y la aplicación a la brevedad del biológico, pues hasta el momento no hay respuesta a los reclamos de la base trabajadora por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: Gracias a Víctor Barrón allá desde la región. lagunera. cuando son las 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos, que no se le haga tarde. Vamos ahora hasta la región eh, carbonífera, ya con mi compañero Moisés Santiago Hernández. El día de ayer ahí estuvo el secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal, quien eh, da a conocer que ha sido hasta ahora vacunado contra el COVID-19 alrededor del 10% de la población de nuestro estado. Moisés, muy buenos días.
9: Muy buenos días Juan, muy buenos días Claudia y a todo nuestro amable editorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera. Así es, el 10% de los coahuilenses han sido vacunados entre adultos mayores y maestros. El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, recorrió las instalaciones de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza en Nueva Rosita, donde se concentró a los maestros para aplicar la vacuna contra el COVID-19. Resaltó que la organización que se vivió ha llevado a que la vacunación de los docentes se logre abarcar de forma adecuada. Incluso dijo que el 10% de los habitantes de Coahuila ya han sido inoculados. Esto es lo que comenta.
10: Muy, muy,
11: muy, muy, muy ha sido. Así como la ven ustedes ahorita en todas las sedes, ya revisamos Saltillo, revisamos veranegras. Negras, Venimos aquí, vamos a Torreón y realizamos el saltillo. Entonces, así como lo ven ahorita, muy, muy eficiente, no más de 40 minutos desde que entran hasta que salen vacunados con el periodo de observación, que es de, de 20 a 30 minutos. Esta dosis tiene, como les comento, efectividad en, a qué? efectividad en relación a muerte y enfermedades graves, arriba del 90%. Adultos, a ver, más o menos en Pauira tenemos un, alrededor de 3 millones. 200 mil habitantes. Debemos de, con el personal de adultos mayores tenemos que, estamos cubriendo alrededor de un 10% de la población. Alrededor, o sea, un 10% es, es lo que, los que están vacunados.
9: Bien, pues se ha abarcado sin duda alguna una buena parte de la población del estado de Coahuila ya con esta aplicación de la vacuna a los maestros también, es lo que señalaba el secretario de salud en Coahuila. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Fuerte y Claro, desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que pasen un excelente día.
0: 6 de la mañana con 47 minutos. Claudelina Morán, ¿qué más tenemos?
1: Pues en el norte están pidiendo a los adultos mayores que ya se vacunaron a atender su salud, no descompensarse. Esto nos lo explica Norma Ramírez.
12: Muy buenos días, Juan Claudia. Esta es la información desde la frontera de Piedras Negras. Las descompensaciones, el desequilibrio de los niveles de azúcar, entre otros problemas de salud que tienen los adultos mayores, es en muchas de las ocasiones la consecuencia de la falta de seguimiento de los tratamientos. Según sus padecimientos, afirmó el epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria, Número uno, Adrián Sosa. El especialista declaró que no hay cura si no se sigue con las indicaciones de los médicos, más aún en este periodo de vacunación. pues que Los adultos mayores dejan a un lado su alimentación previa a su vacuna y agregan todavía a él no, la no ingesta de medicamentos. Esto hace una reacción negativa en sus cuerpos y por eso puede venir alguna descompensación mayor. Escuchemos la información.
13: Sí va a haber dolor en el brazo, por supuesto que va a haber dolor a la hora de la aplicación. Puede haber dolor de cabeza, puede haber dolor de brazos, de músculos, pero esperemos que no tengamos ninguna reacción anafiláctica. ¿Una
10: vez zona está
13: descompensada ahorita de su va a Esperemos que no tengamos descompensados, pero… Al decir que está alguien descompensado, obviamente tenemos un sistema inmunológico deprimido. No debería de aplicarse. Pero con que estén tomando sus medicamentos, eso no se comentó. La mayoría de nuestros adultos mayores... Usted pues es diabético, es hipertenso. Por favor, si me hacen el favor de ponerle no dejen de tomar sus medicamentos, que no desayunen, que sí desayunen, perdón, y que no dejen de tomar sus medicamentos. ¿sí?
12: Para fuerte y claro, Norma Ramírez
0: 6 de la mañana con 49 minutos, vamos rápidamente ahora hasta la región centro, ya con Guadalupe Pérez, la empresa en Magusa, anuncia, eh, se anuncia ya eh, en la empresa en Magusa la erogación de 29.4 millones de pesos como pago de utilidades. Guadalupe, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Inmagusa Guzamaxión erogará 29.4 millones de pesos por el pago de utilidades. Esto se anunció luego de que la Comisión Revisora de la Carátula Fiscal 2020 sesionara. El pago se realizará el próximo 27 de abril. El día de ayer se informó que tras mantener una reunión entre representantes de la empresa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz de la República Mexicana, afiliados a la FNSI, Finalmente se firmó el acuerdo para el pago de utilidades que se concretará el próximo 27 de abril. La bolsa general oscila en los 29.441.488 pesos. Con esto se beneficiarán a 1.900 trabajadores sindicalizados. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana con 50 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca este anuncio que hizo ayer el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, de eh, más inversión para Coahuila. Eh, señala que en los próximos dos meses llegarán a nuestra entidad inversiones por alrededor de 300 millones de dólares, los que van a, a representar la generación de alrededor de 6.500 nuevos empleos. Más adelante en un momento nos vamos a estar platicando con Raúl Rocha, de este tema que estuvo ayer ahí bueno, eh, Juan Alberto N de 57 años identificado como secretario de finanzas o tesorero de Morena en la entidad, el día de ayer eh, por la madrugada pues eh, en estado de verdad chocó chocó en la carretera Monterrey-Saltillo, ayer eh, después del mediodía recuperó su libertad y salió pues así como el onge moco todo co- protegido, ¿verdad? y vemos esta imagen, viene Parece que la señora que viene delante de él trae un camello detrás. No, no es un camello, viene el otro así escondido con una chamarra porque no quiso dar eh, la cara. Las rutas del miedo, el acoso sexual en el transporte público. Vamos a hablar también en un momento más de este reportaje especial de Grupo eh, Región. Avanza el programa Saltillo Hermano eh, que tiene el municipio de eh, la capital del estado con diferentes municipios en el estado, decíamos el día de a, ayer, ayer Javier de Hoyos, antier Javier de Hoyos, alcalde de Morelos, bueno pues, se regresó a Morelos con entre muchos otros documentos y firmas y demás, pues se regresó con un camión recolector de basura que seguramente será de gran utilidad allá, Ramos Arizpe es una potencia industrial, esto dice el alcalde y candidato a reelegirse, José María Chema Morales, también más adelante le estaremos detallando. Esta información en la imagen principal, bueno, pues el día de ayer el eh, gobernador anunció la expansión de la planta de Martín Rea en Ramos Arizpe esta empresa que invierte 20 millones de dólares en la generación de 250 nuevos empleos. Junto a directivos de la empresa, el mandatario estatal destacó que pese a la contingencia se mantiene la llegada de inversiones a Coahuila. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos y es momento de ir. A los pasillos.
7: Y en el cartón de hoy, Empatados, que nos presenta a Chuy de León y un colaborador que le está gritando desesperado mientras le muestra las últimas encuestas. Mira Chuy, vamos perdiendo en todas las encuestas. A lo que Chuy le da la vuelta al papelito y nos dice, mira, pero así ya estamos empatados en todas. Con la vacuna que le toque y cuando le toque, dijo ayer el gobernador Riquelme respecto a sobre si ya se había vacunado o cuándo lo haría contra el COVID-19. El mensaje del mandatario estatal fue muy claro y sin duda un ejemplo para quienes tienen desconfianza de alguno de los biológicos o alguna reserva respecto a este proceso. Quien ya no supo ni quién se la hizo, pero anda viendo con quién se desquita, es el ex niño azul, Luis Fernando Salazar que anda culpando de sus tragedias a quien primero se le ocurre, como hizo hace unos días en una entrevista televisiva, en la que además aprovechó para dejar ver que hace mucho que no sabe de Memo Anaya y que además no le interesa. Tan disparatada es la teoría que esgrimió el hooligan, que no faltó quien dijera, ven, y luego dicen que el consumo no hace daño. Con la declinación de Estrella Salas, ex candidata de la UDC a la alcaldía de Torreón, más complicado se pone el panorama para el partido de Lenin Pérez Rivera. Por descontado se da que los triunfos que este partido puede obtener se reducen a uno, pues si acaso en Acuña y de Hoyos tienen alguna esperanza. La peor parte es que dada la baja votación que prevé alcancen, justo que a los 25 años de haber nacido, este partido está a punto de perder su registro. El que trae una propuesta para todos los frentes en materia económica es el candidato del PRI a la Alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro Sillera. Además de otorgar incentivos a las empresas, crédito a los pequeños y medianos establecimientos, también apoyará a 3000 familias con un programa Empleo Temporal, con el que además se embellecerá a esta ciudad.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: seis de la mañana con 58 minutos, y vamos rápidamente a la información que se genera aquí en la región sureste. Buenas noticias para Coahuila, tenemos en la línea a nuestro compañero Raúl Rocha, buenos días, Raúl.
14: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, Claudia, así es, ayer el gobernador Miguel Ángel Rechirme Solís adelantó algo de lo que va a llegar para el estado, dijo que en los próximos dos meses estará anunciando de manera oficial la llegada de empresas que estarán invirtiendo hasta 300 millones de dólares que estarán generando 6,500 empleos. Escuchemos lo que dijo el gobernador.
15: Tenemos en Puerta, en dos meses, más de 6,500 empleos y alrededor de, alrededor de 300 millones de, de dólares. Eh, esperemos nos, nos confirmen la, eh, este, ya en estos días la, las empresas eh, confirmadas están el poder anunciarlas eh, por, por políticas internas de ellos pues es, es otro tema y eh, Coahuila hará, hará eh, el anuncio de una inversión muy grande eh, si no se cambia de fecha este mismo, este mismo mes. Eh, eso será eh, un gran mensaje para, para nuestra entidad aquí en la región sureste y, y además eh, eh, es, es algo muy positivo para México y para, y para Coahuila sobre todo.
1: Son las 7 de la mañana ya, Raúl, 6.500 empleos tiene un efecto potencializador, ¿no? Se multiplica por los miembros de una familia que van a tener un nuevo ingreso y pues esto se va en una reacción en cadena para la economía.
14: Sí, se habla de, cuando se habla de estos datos se multiplica por ahí de cuatro personas por cada eh, empleo, entonces pues sí es un poquito más de 25.000 los que serán beneficiados con esta llegada de empleos Habla bien global de 300 millones de dólares en los próximos dos meses. En particular, habló de una que llegará a la región sureste y que dijo que va a ser un impacto no solamente estatal, sino nacional. No quiso adelantar nada, por lo que comentaba ayer, en cuanto a los criterios de discrecionalidad para no adelantar cosas, ni de, ni de lo que es el, el giro, ni mucho menos el nombre de la empresa, pero que va a ser algo importante y que espera a más tarde esa se pueda dar a conocer en los próximos días para dar más detalles al respecto.
1: Así es, Raúl. Pues muchas gracias por tu reporte. Estaremos al pendiente de eh, los nuevos anuncios que seguramente serán dentro de poco. A la orden, pues, de Buen día. Buenos días. Son las 7 de la mañana con un minutos. En Saltillo, la temperatura en 16 grados, en Monclova 15, Piedras Negras 17 grados, Torreón 14, General Cepeda 12 grados, Arteaga 14, Musquis 15, San Juan de Sabinas, 16 grados, al igual que en San Buenaventura, cuatro ciénegas 14 grados, Barras de la Fuente 14, Ramos Arizpe trece. Y mire, pues este tema de eh, lo que es el, el trabajo sigue siendo muy importante en materia de reactivación económica, es la base de la reactivación económica. De hecho, hoy se llevar a cabo una firma de convenio en el Congreso del Estado y la Coparmex, todo esto de cara a darle un giro al tema de la crisis que se eh, provocó durante la pandemia y pues que involucra a todos los sectores productivos del Estado y que finalmente son en beneficio de las familias esperemos que sean empleos de calidad dignos como los que hay aquí en Coahuila y que vayan acompañados de esa política pública que tanto se requiere que es por ejemplo que haya guarderías suficientes, transporte digno para que los trabajadores lleguen a salvo a sus casas y a sus empleos y que finalmente sea un detonante para que mejore la calidad de vida de todos los coahuilenses.
0: La economía en lo general ya está Christopher Vanegas Ya está Christopher Vanegas en la línea telefónica. Él estuvo ayer en esta protesta que llevó a cabo personal eh, administrativo de diferentes hospitales para exigir ser contemplados como parte del proceso de vacunación contra el COVID-19. Christopher, muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros radioescuchas. Y sí, como bien comentas, el día de ayer personal administrativo de diferentes hospitales como el Hospital del Niño, el Hospital General, entre también el Centro de Salud Mental, se manifestaron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Salud, esto pues para exigir eh, al Gobierno Federal pues ser contemplados en el esquema de vacunación, ya que ellos manifiestan que eh, también tienen eh, contacto con personas de Covid-19 y con eh, doctores y médicos que pues tienen contacto con personas con COVID-19 y ellos también sufren un riesgo de contagio. ¿no? Al respecto de estos hechos, platicamos con Adriana Ayala Rodríguez, quien es uno de los manifestantes que se llegó el día de ayer aquí a la Secretaría de Salud y esto fue lo que nos comentó.
11: Bueno, actualmente estamos aquí del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 86, en representación de nuestra secretaria general, la licenciada Lourdes Lidia Reyes Martínez, acompañando a todo el grupo de compañeros que está pues ya un poco inconforme porque no han podido ser considerados y principalmente lo que buscan es una atención y una respuesta. Eh, realmente pues quieren saber en qué momento es que se les va a considerar, si se les va a considerar, Hay eh, ahorita en lo que es la sección 86 solamente, que no incluye a la laguna y que solamente habla del sector de la Secretaría de Salud. eh, Nosotros tenemos contabilizado 667 compañeros que faltan de vacunarse, de los cuales 14 son de segunda dosis y los 653 restantes son de ambas. O sea O Primera y segunda. Eh, hay de distintas unidades, algunas son unidades de soporte como aquí oficina central que faltan 222, este, otros son de hospitales, eh, hospital del niño que faltan alrededor 39, hospital general que faltan 41, este, lo que es almacén estatal que hace recorridos al interior del estado que tiene contacto. También con los hospitales, de esas unidades faltan alrededor de 41 compañeros. Eh, También tenemos del Centro Estatal de Salud Mental, en donde se atienden a pacientes que en muchas ocasiones pueden tener algún eh, problema de conducta que les impide como un brote psicótico mantener un cubrebocas, una sana distancia y que ponen en riesgo a los compañeros.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. Bueno, pues ahí el eh, punto de vista de estos eh, trabajadores administrativos de diferentes eh, hospitales que pues eh, tienen esta demanda legítima, me parece, Christopher, como la que tenemos todos los mexicanos que quisiéramos estar pues ya eh, vacunados contra el COVID-19. Sí, así es,
16: Juan. En definitiva, pues también... eh... Estas personas, eh, como ellos comentan, como ellos manifiestan, pues sí tienen bastante contacto con eh, personas que pues han padecido o, o, está, o tienen COVID-19. Y pues bueno, al igual que todos los mexicanos, como bien dices, pues nos gustaría ya estar vacunados o ya ser contemplados en un esquema de vacunación que se lleve próximamente.
0: Pues ya esperemos que, esperemos que pronto, esperemos que pronto, pronto, pronto pronto todos. Gracias, Christopher, gracias por tu reporte, como siempre, muy buenos días. Que tengas excelente día, Juan, un gusto
16: saludarte.
0: Buen día, son las siete de la mañana, siete de la mañana, con seis minutos le mando un saludo que nos sigue aquí a través de las redes sociales a mi hermano Marco Ledesma, allá desde el municipio de Acuña, desde la frontera, allá con los Estados Unidos, hace frontera con Del Río, ¿verdad? Con Del Río, Texas. Un saludo, un saludo y un abrazo hasta allá, mi querido Marco, siete de la mañana con siete minutos. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
1: Pues vamos a pasar al, al reportaje del día de hoy, este es sobre las rutas del miedo, el acoso sexual en el transporte público, y esto es derivado de una investigación de una joven, Diana Infante, que hizo una maestría en el tema de movilidad y, y estudios de género allá en Reino Unido. Y bueno, y regresa y precisamente hace la maestría, el, el tema sobre el acoso en el transporte después de ella haber sufrido una agresión en 2019. Hacemos el recuento de sus hallazgos y sobre todo esa postura de cómo hacer de la ciudad un lugar seguro para todas y todos.
17: En 2019, Diana sufrió acoso sexual por parte del conductor de la unidad 103 de la Ruta 5B. A dos meses de la agresión, su queja fue leída en el seno de la Comisión del Transporte Municipal. En respuesta, los regidores externaron su preocupación por la violencia de género. Ahora, dos años después, Diana Patricia Infante, con una maestría en movilidad por parte de una universidad británica, publicó en la revista de estudios de género una investigación, En la que detalla cómo la impunidad y la invisibilidad del acoso sexual en el transporte público traza no solo rutas urbanas en las que impera el miedo a ser agredida, sino que también les arrebata a las mujeres la libertad de transitar en la ciudad en la que se supone podrían vivir, trabajar y desarrollarse como seres humanos libres. La piensas dos veces en subirte al camión. un servicio caro, deficiente, muchísimas cosas que podemos uh-huh. decir del transporte público que aparte te violenten de esa manera y que te, que te inhiban de, de tener acceso a la ciudad, también es un tema muy importante. No es nada más de ay sí, nos están diciendo cosas feas en el camión, uh-huh. también modifica la, la, el nivel que nosotros tenemos de acceso a la ciudad. Señaló, desde el inicio de la actual administración municipal existe un programa encaminado a que los choferes del transporte público detecten conductas que son consideradas acoso contra la mujer. Según la coordinadora de la unidad de integración familiar, Patricia Moreno Domínguez.
18: En el caso del acoso, pues sabemos que incluso hasta una mirada, nosotros decimos miradas lasivas, hasta una mirada ofende, ¿verdad? Eh, el que te roce en el, en el camión, incluso que te ponga este, la mano en la pierna o que con las manos haga...
6: Eh, algunas situaciones que pues a, a la mujer o al hombre le moleste, porque el acoso es para los dos lados, ¿eh? para los hombres y para las mujeres,
17: este, y para menores de edad también se puede dar. Señaló, el principal objetivo del curso que se imparte a los choferes del Servicio de Transporte Público es sensibilizarlos respecto al tema del acoso sexual a las mujeres, para rechazarlo y después abordar la situación que se presenta en la unidad, según dijo el policía de la UNIF, Rolando Meléndez Torres, quien imparte taller y tiene una especialización de género en educación.
13: Con el objetivo de sensibilizarlos respecto al tema para que ellos, en determinado momento, primero que nada, rechacen ese tipo de violencia al estar sensibilizados y estar documentados para cuando se presentan este tipo de, pues, de conductas, de incidentes en su ámbito laboral, sepan abordarlo de manera proactiva. Señaló. Lee el reportaje completo en nuestras
7: redes sociales y periódico Capital.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 10 minutos antes de ir a la entrevista del día de hoy, Claudio Lina Morán, muy rápidamente, luego de un trabajo de inteligencia, elementos del grupo Reacción Saltillo, el GRS, esto aquí en la capital del estado, lograron rescatar el día de ayer a un hombre mayor eh, de edad que estaba privado de su libertad en un eh, domicilio en la colonia Mirasierra. Trascendió también que habrían sido detenidos tres presuntos eh, delincuentes. Informó que este secuestro o privación ilegal de la libertad eh, se habría originado a partir de un posible ajuste de cuentas, por lo que la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación al respecto. Claudio Linda Morán.
1: Siete de la mañana con once minutos y ya tenemos en la línea a la doctora Rosa María Salazar, ella, bueno, siempre nos acompaña cuando hay estos temas de género y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que están promoviendo y se trata del llamado o la aplicación More Life o botón de pánico. Buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra? Buenos días,
18: muy bien.
1: Platíquenos Gracias. de qué se trata este este proyecto.
18: Sí, esta es una aplicación eh, que nosotros le hemos llamado así un botón de pánico porque en realidad es, es hacia eso va. Es una aplicación que, que es para teléfonos eh, con aplicaciones para teléfonos Android y que lo pueden pueden marcar la aplicación en el eh, Play Store como More Life, se escribe More Life, sí. y eh, esta aplicación eh, trae ahí las indicaciones para que se registren eh, cinco números de teléfono que las personas quisieran eh, poner ahí para, en caso de alguna emergencia, ese, con esos teléfonos serían las personas a las que les llegaría un mensaje de que están en situación de riesgo. Entonces, la, la aplicación eh, ya, ya puesta en el en el celular cuando la persona se encuentra en una situación de, de riesgo, ella puede eh, aplanar un botón en donde se puede enviar el mensaje a través de eh, ya sea WhatsApp o un mensaje SMS uh-huh. en donde aparecerá eh, como eh, un, un mensaje que diga estoy en riesgo y aparece su ubicación. Entonces, eh, nosotros lo que les pedimos es que el primer número que pongan en esos eh, números telefónicos, eh, que sea el número que tenemos nosotras de emergencia para que a nosotros nos aparezca su ubicación, nosotros nos comunicamos en ese momento con la policía municipal, con la UNIF, y la UNIF o o ese agrupamiento violeta que existe hoy recientemente, y ellos serán los encargados de llegar a ese lugar a auxiliar a la persona. Entonces, en eso consiste la la aplicación. ¿La aplicación
1: es es para cualquiera mujer que se pueda sentir en peligro, doctora, o o ya es para quienes tengan algún proceso en donde haya una orden de restricción o cosas de ese tipo?
18: Es para cualquier mujer que se encuentra en una situación de riesgo. Hablamos riesgo no específicamente porque solamente sienta que está en peligro de muerte sino estamos diciéndoles que es para eh, una mujer que por ejemplo sale de su trabajo y que ya es va por una calle oscura o una calle eh, con pocas personas, poca gente, y, y eh, siente que alguien la va siguiendo, por ejemplo, ese es uno de los casos, y se siente en riesgo, pues ese es eso aunque no la hayan agredido pero se siente en riesgo. Esa es una razón para para esa situación. Esto, por ejemplo, la mujer que va en un taxi o en un servicio de transporte público y ahí es agredida o empieza a ser agredida y ella tiene temor a que, por ejemplo, el taxi la, la le desvíe su camino o en el autobús este, una persona la vaya acosando, en ese momento, ella puede eh, también eh, se, a, tomar la, el teléfono y usar esta aplicación.
1: ¿Cuál es eh, el, el teléfono, doctoral al que el recomienda el, que se ponga el, en primer
18: lugar? El, el número de teléfono es
1: 844-393-6980. 844-393-6980. 80, para que nuestra audiencia lo pueda tomar en cuenta.
18: Y, 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 y hablamos de esas situaciones que no son propiamente eh, como algo de, de que estén en peligro de muerte, pero son situaciones de riesgo y además, obviamente, para todas las mujeres que eh, tienen una orden de restricción, tienen medidas cautelares, eh, que, que ya incluso hablaron a la policía algunas veces y no ha ido. O sea, mujeres que son agredidas físicamente, psicológicamente, sexualmente, por su pareja, y que están en su casa eh, también. Ese tipo de, de de personas son las que, situaciones en las que se pueden reportar a este número de teléfono.
1: Doctora, y el hecho que se dispare la alerta hacia cinco números, este ¿cómo se actuaría? Por ejemplo, si yo fuese la alerta de alguien más, ¿qué tendría que hacer?
18: Sí, no, eh, pues esa, eh, a veces esas llamas, esos eh, números de teléfonos puede ser que el familiar acude directamente a donde está la persona es, es, estoy en riesgo y es que alguien venga y me ayude entonces el, el, la, la esta esta aplicación eh, fue creada así para que tengas cinco cinco números
1: imagino como, como otras, una red doctora de, de apoyo una red de en, apoyo inmediato una red
18: de apoyo. sí y, la, y las mujeres deciden a quién le van a van a ponerlas este como, como punto de contacto y además les deben de avisar con tiempo, o sea, deben de decir yo te tengo en mi eh, en mi aparato como una eh, pues para una cuestión de riesgo, y te puede llegar un mensajito de tal forma para que sepas y te pido de favor si puedes llegar o le puedes llamar a la policía. Y eh, también el, la misma aplicación tiene la posibilidad de que si de que si por error, como nos ha pasado ya porque las señoras están probando la aplicación si por error eh, marcan este, que estoy en riesgo, el, el mismo aparato les da la opción, la, la aplicación les da la opción de, mar, de mandar nuevamente un mensaje para decir que está en una situación, que fue una falsa, falsa alarma. Así y, es. Y nos marca inmediatamente eso y nosotros paramos la solicitud de la, de la atención.
1: Así es, estamos hablando con la doctora Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza. Doctora, ¿qué, qué antecedente o qué precedente hay de una aplicación de este tipo? ¿Se ha utilizado en alguna otra parte?
18: Eh, sí, yo yo tengo eh, antecedentes de que se ha utilizado, en, pues en, 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 por ejemplo, en otros países, en Europa, en España, pero también en alguna ocasión eh, hicieron este intento en, en Puebla, hace algunos años. Eh, para eh, llamadas para este tipo de de solicitudes de auxilio. Entonces, sí han han existido estos estos intentos y me parece que antes de que se hiciera la aplicación, en el caso nuestro, con este número de teléfono que les eh, eh, di hace un momento, que lo tenemos desde el año pasado, eh, nos ha servido eh, como eso, como una... Eh, pues una línea de emergencia porque las mujeres nos han llamado de madrugada, el fin de semana a ese número de teléfono y nosotros lo que hacemos es que nos comunicamos directamente con la la UNIP la diferencia es que en esta aplicación aparece la eh, la ubicación
1: ubicación de inmediato
18: Ah, ah, exactamente y nos ha pasado en el otro número que la señora nos da el domicilio porque, pues, ellas nos llaman, y estoy en riesgo. A ver, si nos habemos domicilio, nos pasa el domicilio, pero entendemos que la señora o está nerviosa o, o está iludida la ubicación. Nos da la ubicación, va a la UNIF y han tenido problemas para ubicar a las señoras porque no no era el domicilio, porque se equivocó o simplemente porque no era el sur del el norte.
1: Así es. Y,
18: y, y entonces nos ha pasado eso. ¿Qué sucede con, con esta aplicación? que nosotras la referimos a la UNED y ellos ya, ya van a tener la, la ubicación. Así es, doctora, por...
1: nos vamos uh-huh. ya, nos tenemos que ir por eh, cuestión de tiempo, pero le pediría sí. que volviera a repetir, por favor, el número este para sí. nuestra audiencia y sobre todo que ya lo pueden hacer, ya se pueden registrar y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
18: Sí, muchas gracias. Es el número 844-393-6980.
1: Muchas gracias, doctora. Que tenga una gracias. excelente jornada. Estamos en fuerte y claro, regresamos.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. La presidenta, consejera, eh, o más bien consejera, presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, la licenciada Gabriela de León, aclaró que los partidos políticos que participan En el actual proceso electoral no solicitaron más debates de los que ya se tenían previstos. Escuchemos.
10: Quiero aclarar el proceso para la determinación o la toma de decisiones de los debates que se llevaron a cabo. Eh, No se hizo por los consejeros eh, del órgano electoral, sino que se hizo a través de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos con la presencia de los representantes de los partidos políticos y posteriormente se tomó la decisión en la sesión del Consejo General también con la representación de los partidos políticos. Eh, ustedes cuando la sesión está en línea, en ningún momento los partidos políticos eh, se opusieron a la celebración de debates, en ningún momento los partidos políticos pidieron más debates entonces, bueno, pues este, se les dio el uso a la voz, manifestaron lo que tenían que manifestar en, en la sesión y se tomó la, una decisión colegial.
5: ¿Ya no se puede cambiar?
10: No, este, no porque hay ya una eh, reglamentación y eh, también además de esto hay, hay un periodo eh, para, para a cabo Y en, el, en cambio, si es un debate en línea, pues hay mayor difusión de los temas, hay mayor acceso de manera masiva y mayor cantidad de gente puede conocer las propuestas de las y los candidatos.
0: ¿no? Siete de la mañana, siete de la mañana con veintiséis minutos. Claudio Linda Morán.
1: Pues ya en el tema electoral instalados en ese ámbito, el candidato a la alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro Siller, anunció que a través de un programa de empleo temporal se beneficiarán tres mil saltillenses en una primera fase de este esquema. El candidato de la coalición PRI-PRD apoyará, dijo, a las familias que han sufrido los efectos de la crisis económica derivada del COVID-19 empleando a hombres y mujeres en labores de embellecimiento urbano y en los sectores populares. Esto bueno, calcula que serán 3,000 personas las que podrían ser beneficiados y que aparte, bueno, se encontrarán con que sus viviendas del exterior se eh, encontrarán limpios y habrá mejoras en la imagen urbana.
0: Siete de la mañana, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos. Este miércoles el candidato a la alcaldía de, por, de Saltillo por el partido Morena, Armando Guadena Tijerina, realizó un recorrido por el Centro Histórico de la capital inició en el mercado Juárez. Dentro de los proyectos dijo que plantea en caso de ganar la elección está la revisión completa del Instituto Municipal del Transporte para analizar las rutas, las rutas eh, que transbordan y convergen en la zona centro. Sumado a eso, dijo: se llevará a cabo un análisis y diagnóstico del Instituto Municipal de Planeación con el objetivo de revisar e impulsar proyectos vitales para la ciudadanía que visita y trabaja en el centro, por ejemplo, este de los parquímetros inteligentes. Guadiana recorrió las calles del centro histórico, además de que conversó con ciudadanos, dueños de negocios y gerentes de establecimientos nocturnos, con quienes se comprometió a revivir toda el área, pensando tanto en los habitantes de esta zona como en quienes buscan ejercer actividades productivas. 7 de la mañana con 28 minutos. que más tenemos, Linda Morán?
1: También el candidato de El PRIA, la presidencia municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González, presentó propuesta, sus propuestas de campaña ante integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC. Ahí firmó unos compromisos entre los que está el otorgar a la, la obra pública municipal a contratistas locales.
19: De las obras pues que sean de constructores locales, Digo, al final del día yo creo que es importante que, la, que, lo, que lo que se pueda beneficiar lo local, no solo del municipio, el municipio tiene que ver una parte, pero también de los empresarios, de los empresarios es fundamental, entonces que los empresarios consuman lo local, que cuando se vengan empresas consuman la construcción local, que el municipio también privilegie, habrá cosas que se tengan que intercambiar por otras, por, por el precio, por el costo, por el tema, por la tecnología, que siempre trae, la tecnología es importante, pero al final, el privilegiar el consumo local es fundamental, más en un momento que estamos viviendo de un tema de empleo y de, de fortalecimiento económico importante. Yo, bueno, pues yo veo, yo preveo varias obras que son importantes, tanto de infraestructura como de conectividad, como la de aire deportiva y de un esquema olímpico para, para los jóvenes que hoy están en secundaria, en preparatoria, en primaria, en lecho seco del río Nazas. Hay grandes. Como la reconstrucción también de la parte del centro histórico de Torreón, entre otras, ¿no? Habrá que. Esa es la parte que tenemos que visualizar durante toda la campaña porque hay una propuesta en lo general.
0: Saber gastar con Gianco Abundis. Ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana eh, con 30 minutos. Y como todos los jueves, nos había castigado algunos jueves por cuestiones eh, que debía de atender, pero ya está con nosotros de nueva cuenta y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a mi amigo Yanko Abundis con estos temas de finanzas personales. ¡Yanko, qué gusto de saludarte!
20: ¿Qué tal, Juan? Igualmente, te mando un abrazo.
0: Igualmente, ¿cómo andamos, Yanko? Pues
20: ya vamos de salida, Juan, muchas gracias.
0: Qué bueno, qué bueno que, que todo bien. Y ayer, eh, ayer, si no me equivoco, eh, o antier, estuve viendo el, el, eh, una parte importante de este nuevo proyecto que iniciaste allá en la Ciudad de México, Yanco.
20: Así es, estamos por reporte Índigo martes y jueves a las 5 de la tarde. Ojalá que nos puedan sintonizar a través de streaming, transmitiendo pues, temas de finanzas en general. Y en particular, pues veremos las finanzas del bolsillo. Así que ojalá que nos puedan seguir.
0: Pues el mayor, el mayor de los éxitos. Martes y jueves a qué hora, Yanco. Cinco de la tarde. Martes y jueves a las 5 de la tarde en la página de Facebook de Reporte Índigo. Ahí, ahí pueden eh, seguir este programa con nuestro amigo Yanco Abundis. ¿Qué tenemos, Yanco, esta semana?
20: Pues no, sí, fíjate, Juan, que quisiera preguntarte algo muy importante. ¿Con qué tanta frecuencia decimos que necesitamos dinero?
0: Pues yo creo que todos los días. Pues,
20: si no, todos los días, cada cinco minutos Sí, ¿no?
0: exactamente y,
20: y bueno, pues aprovechándose de esto Pues hay cantidad impresionante de pseudoempresas Que te dicen, a ver, Juan, yo te presto, ¿cuánto necesitas?
0: Tú pide, tú pide, sí, me... precio, de 10 hasta cien mil pesos le ponen
20: Ya hay algunos que te dicen hasta 5 millones, Juan
0: uh-huh. Sí uh-huh.
20: Entonces, pues, tú te acercas y dices, bueno, pues, pues, yo quiero ese dinero. Y fíjate lo que dije, Juan, yo quiero ese dinero. No uh-huh. dije, yo necesito ese dinero.
0: Quiero, porque son, pues, son te, cosas lo, están, diferentes, te ¿no? lo están poniendo.
20: Sí, son cosas distintas, porque necesito, pues, oye, eh, tuve un problema de salud, un accidente, una enfermedad, alguna situación ahí con el negocio ahorita de la pandemia y, y me despidieron y... Y a mi mujer también, bueno, eso es necesito, porque uh-huh. no, no, no tengo recursos. Pero no, yo quiero, quiero porque van a ser los 15 años de mi hija, quiero porque pues, hay las Olimpiadas y, y mi pantalla de 60 pulgadas, pues como que ya la veo chica, Juan, como que quiero una de 85, uh-huh. ¿sí? Y quiero porque, fíjate que, ¿qué tal, qué año de auto? Pues el, el mío ya es 2020, ya... Ya, ya, ya está viejo, ya tiene 5000 kilómetros. ¿no? Yo creo que sí voy a cambiar de auto. Y entonces, pues está el quiero y el quiero y el quiero. Y como dice el refrán, pues yo risueño y me hacen cosquillas, ¿no? Se me acercan y me ofrecen estos centavitos.
10: Uh-huh. Y
20: pues todavía anuncian: no checamos buro de crédito, sin aval, trámite muy sencillo en 10 minutos, etcétera Total, ahí vamos, tú y yo. ¿no? Porque queremos el dinero. Y perfecto. Y nos dicen, ¿sabes qué? Pues yo quiero primero, antes que nada, saber si tú eres buen pagador. No, sí, de verdad, yo pregúntenle a mi comadre, ¿no? cada vez que le pido prestado, siempre le pago, y a mi compadre también. también ¿Sí? yo, yo soy gente de palabra. ¿Sí? Bueno, está bien, qué bueno que seas gente de palabra, Juan, pero necesito que empieces a hacer abonos semanales, quincenales,
0: uh-huh.
20: mensuales de tu crédito. Bueno, sí, también pues el crédito y yo con mucho gusto te voy a pagar. No, antes de que te lo dé. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cosa, Juan. Tú empiezas a pagar y si en dos tres meses vemos que eres gente de fiar, te suelto el dinero. ¿Y cuánto me dijiste que querías, Juan? ¿Cinco millones? ¿Cinco millones? ¿Por qué no? Bueno, pues tú emocionado Dices, no, vieja, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Ponemos un negocio y hacemos esto Y hacemos el otro, hacemos aquello Y resulta que Pues Pasado el tiempo Dos meses, tres meses (coughs) Una disculpa Pues vas Ya Muy ansioso por tu Dinerito ¿Y qué crees que pasó con la empresa, Juan? Pues ya no está o
0: ya no está. Ya no está, se llevaron lo que habías abonado en algunos casos y aquí nosotros lo documentamos en un reportaje eh, muy completo, Yanco, porque ocurrió y ocurre todo el tiempo, pero el sí. tema es darse cuenta quiénes son. Este, Incluso eh, en esa primera eh, entrevista les piden una cantidad para... Eh, cubrir el, el costo de trámites y copias dicen, entonces ahí te bajan otros 8 diez mil pesos y tú le empiezas a poner dinero con la ilusión de que en algún momento te va a llegar ese monto que tú crees necesitar, ¿verdad? de eh, 100 mil, 200 mil, como dices tú, hasta 5 millones de pesos y pues como los circos de repente vas y ya al otro día no hay eh, absolutamente nada y ni a quién reclamarle
20: pues no, tú puedes poner tu denuncia, eso está bien, ¿no? Pero finalmente, lo, lo que debemos dejar de mensaje hoy, Juan, uh-huh. que seguramente dices tú con tu entrevista, con tu reportaje, es que no hay dinero fácil. Si alguien te dice que de esta forma vas a obtener recursos, te está mintiendo. Nadie, absolutamente nadie serio, te pide dinero para después prestártelo. Claro. Sí, si te van a prestar te van a prestar y punto. Eh, puede ser un banco, puede ser una
0: financiera, empresa,
20: uh-huh. exactamente, una empresa auxiliar, no, de crédito. Eh, puede ser alguna otra institución.
0: Es más, hasta una giotista, yanco. Primero hasta te preste agiotista. y después te cobra, verdad. Igual te va a cobrar toda la vida. Pero, pero, pero primero te da el dinero.
20: Nadie te debe pedir dinero por adelantado, porque entonces no es un crédito, ¿sí? Han habido casos, Juan, en donde no se van estas empresas, uh-huh. ahí siguen operando. El problema es que si te prestaban 100 mil pesos, tú terminas pagando un millón, Juan. Sí. Porque son tan altos los intereses que verdaderamente pagas con sudor y lágrimas de sangre el dinero que te prestaron, habiendo otras instancias. ¿sí? La semana que te platicaríamos de, oye, requiero dinero, qué puedo hacer, qué instituciones hay, sí pero por favor tengan mucho cuidado, quien te pida dinero por adelantado, no, una de dos, o se va a llevar tu dinero, o te va a cobrar tan intereses que nunca vas a terminar, y, y te cobran hasta peor que un agiotista, Juan.
0: Sí, sí, sí hay muchos ejemplos, y después y, y de repente lo que ocurre es que no cunde, no cunde eh, eh, esta realidad, y entonces pues eh, lamentablemente la gente sigue o seguimos eh, cayendo ante esta necesidad. En muchos de los casos, como bien apuntabas desde el inicio, Yanko, en esta necesidad que nos creamos nosotros, es una necesidad superficial. Vemos que hay la posibilidad de tener dinero y decimos, oye, pues como que ya voy cambiando de carrito, ¿eh? como es. que voy haciendo esto. Pero bueno, pues ahí está la advertencia una vez más a nuestro auditorio pues para que no se dejen ir con, con eh, estos engaños que terminan pues normalmente en tragedia.
20: Hay que tener mucho cuidado porque podemos perder dinero, vamos a perder tranquilidad, paz y pues esto esto no existe. Si así fuera de sencillo no habría pobreza en el mundo, ¿no? Exacto. Todo el mundo estaría con 5 millones de pesos cada semana y pues la verdad es que no, ¿sí?, la única receta que yo conozco para tener dinero es trabajando, Juan.
0: Trabajando. La gente de
20: clase media, la gente de clase media. ¿no? Los ricos esos ni siquiera están contemplados en este mundo. Sí, pero los demás tenemos que chambearle, mi querido Juan.
0: No hay más que todos los días enterrar el cuerno, decía un amigo. Así ah, sí. que hay que darle. Yanco, pues qué placer de volver a platicar contigo. Estaremos Gracias. todos los jueves de nueva cuenta aquí. Y recuérdanos rápidamente a quienes acá desde Coahuila te quieran ver en Reporte Índigo, ¿qué días y a qué horas?
20: Con mucho gusto, martes y jueves 5 de la tarde a través de las redes sociales de Reporte Índigo nos pueden sintonizar con el programa de educación financiera donde hablamos de finanzas a todos los niveles y en particular las finanzas que tienen que ver con el bolsillo.
0: Te mando un gran abrazo allá hasta la Ciudad de México, yanco. Gracias. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Sí, nadie presta dinero por. Ahora sí que eh, por prestar, ¿verdad, Claudia? Así es. Y normalmente eh, cosas que son tan, que parecen tan fáciles, pues tienden a ser un fraude.
1: No hay soluciones mágicas.
0: No hay soluciones mágicas. Así es. Mi papá, ¿Quieres dinero? Pues trabaja. ¿verdad? Es la única manera. No
1: entiendo muy bien lo de enterrar el cuerno.
0: Enterrar el cuerno es salir a darle, a pegarle. No, ah. no, no crees que me refiero a un tema de cuernos. No, no. Cuernos que tienen otra connotación, no. Enterrar el cuerno es salir a darle todos los días allá a la chamba. Siete de la mañana, siete de la mañana con 40 minutos somos. Claudio Linda Morán y Juan de León estamos aquí en Fuerte y Claro. Zona
2: de Lectura con Alfonso Vázquez Sotelo.
21: Estimado Radio Escuchas, muy buenos días. En este día quisiera recomendarles Campo General y otros relatos de Joao Guimaraes Rosas. Está en la colección popular de Fondo de Cultura Económica. Con la selección y el prólogo de Valquerina Güey, este libro nos ofrece los relatos de Guimaraes Rosas, que van de mil que va de 1908 a 1967 y en los textos evoca las tierras desoladas y casi incomunicadas de la provincia brasileña. Guimarães, escritor y médico, recorrió a caballo su su juventud gracias a su profesión profesión, aquellos vastos y remotos espacios que más tarde recrearía magistralmente. Estos relatos sin duda ofrecen una muestra variada de las obras que renovó el portugués sirviéndose de los hábitos narrativos de la tradición oral. Campo general y otros relatos de Joao Guimaraes Rosa. De Japón, Nieve de Primavera de Yukio Mishima Considerado como el testamento ideológico y literario de Yukio Mishima, El mar de la fertilidad es una tetralogía en la que la autora abarca a través de su inconfundible mundo narrativo la evolución de Japón desde desde los comienzos del siglo XX hasta 1970, expresando su rebeldía contra la sociedad, una sociedad que él consideraba sumida en decadencia moral y espiritual, articulada en torno a la tragedia histórica de amor entre jóvenes como Kiyoaki y Satoko, Nieve de Primavera es la primera novela de esta cierre, de esta serie que vertebra como testigo y protagonista y protagonista, protagonista a Chihekuni Honda. En ella Mishima retrata con una severidad no reñida con su singular estética la rápida apertura hacia formas de vida occidentales y burguesas que propició propició en Japón la restauración del Meiji en detrimento de la cultura tradicional. Nieve de Primavera está para ustedes en librería Carlos Monsiváis que está en la esquina de Cuauhtémoc y Ramos Arizpe en esta capital del estado de Coahuila, Saltillo. Bueno, espero tengan todos ustedes muy buena semana. Hasta
0: luego. Zona de lectura,
2: con Alfonso Vázquez Sotelo.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos ahora a las voces. A las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado. Llegarán más inversiones a Coahuila.
15: Tenemos en puerta en dos meses más de 6.500 empleos.
5: Región Laguna. Paula Castillo, empleada del Seguro Social. Exigen personal médico y de guardería del IMSS ser vacunados contra el COVID-19.
8: Un 70% del personal de la base trabajadora que falta por recibir esta vacuna. Este es personal de primera línea.
5: que. Región Centro. Adrián Olivas, director de Seguridad Pública en Monclova. Continúan operativos coordinados entre las diferentes corporaciones. Se hacen operativos durante la noche, eh, durante la madrugada los hemos reducido más porque, porque bueno pues eh, regularmente
7: el factor de riesgo está hasta las dos y media, tres de la mañana.
5: Región carbonífera. Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud de Coahuila. El 10% de Coahuilenses ha sido vacunado. O sea, un
11: 10% es lo que los que están vacunados
5: región norte. Adrián Sosa, epidemiólogo, pide a adultos mayores atender su salud a pesar de haber sido vacunados.
13: La mayoría de nuestros adultos mayores, pues es diabético, es hipertenso, por favor, si me hacen el favor de ponerle, no dejen de tomar sus medicamentos.
0: Las
5: voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Rápidamente vamos con Claudolinda Morán y un resumen informativo nacional.
1: Alertan por, va- por venta de vacunas falsas de Pfizer, la Organización Panamericana de la Salud, informó que México, Argentina y Brasil han notificado de la venta de estas vacunas falsas a través de redes sociales y en mercados ilegales. A Nuevo León llegó una vacuna que era solamente agua destilada. Fue marzo el mes más violento del año con 2.944 homicidios dolosos. La mitad, poco más de la mitad de estos homicidios ocurrieron en los estados de Guanajuato, Baja California, Jalisco, el estado de México, Michoacán y Chihuahua detienen a diputado de Morena por agresión sexual contra un menor, tiene fuero y lo liberan y hasta votó. El diputado Benjamín Huerta fue detenido en un hotel de la colonia Juárez por policías de la Secretaría de Seguridad allá en la Ciudad de México, quienes recibieron una llamada al 911 por parte del propietario de un hotel en donde un abuso, un, un menor de 15 años denunció esta situación. Se enfrenta juez al presidente ahora por padrón de telefonía móvil, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó la primera suspensión contra el padrón de usuarios móviles, pues es el mismo que frenó la ley eléctrica en cuestión de horas. El juez ya había notificado cinco nuevas suspensiones provisionales para que los usuarios no tengan que dar sus datos biométricos para el nuevo padrón móvil. El IMSS regresa a la normalidad, la derechohabiencia del Seguro Social podrá ya recibir atenciones de cirugía oncológica y otros servicios que habían estado restringidos durante la pandemia. Así que ya hay cirugías, consultas de especialidad de medicina familiar, mastografías, exploraciones clínicas de mamas, detecciones de diabetes, hipertensión y de cáncer cérvico uterino. Y caen al mar 14 mil litros de combustible al chocar barcos en en Sinaloa, Mazatlán, un transbordador, el México Star colisionó contra un barco camaronero de nombre Popeye, el Marino, Eh, esto frente al puerto Topolobambo, en Los Mochis, se derramaron 14 mil litros de combustible, hay siete tripulantes lesionados y esta es la información nacional hasta el momento.
0: Son las 7 de la mañana con 52 minutos el show. Vamos rápidamente con Ámbar Lozano y el show de los famosos. El show de los famosos con
2: Ámbar Lozano.
22: Patricio Castillo no murió de COVID-19. Quien fue pareja del actor Patricio Castillo? Jaunani Ruiz confirmó que no falleció de COVID-19, como se ha dicho. Además, pidió respeto a los hijos del actor, ya que tras su fallecimiento se han suscitado algunos problemas familiares. Jaunani Ruiz aseguró que sí se casó con Castillo Díaz antes de su muerte. Y ante estos señalamientos por parte de Rodrigo, ella exigió mucho respeto. quiere que Sarita Sosa entre en contacto con ella. Anuel Noreña, primera esposa de José José y quien resultara heredera universal del cantante, hizo declaraciones ante la impugnación del testamento que anunció Sarita Sosa. Como se sabe, Sarita, la hija menor del príncipe de la canción, no acepta lo que dice ese testamento y ya está asesorada legalmente en Estados Unidos por un abogado que impugnará el documento. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, bueno pues ya nos vamos esta mañana de jueves 22 de abril, gracias por acompañarnos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a Cristian y que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a ti Claudio Linda Morán, como siempre, como siempre gracias por tu equilibrio, por tu acompañamiento y ahora te toca despedir a ti este espacio. Bueno,
1: pues yo nada más les recuerdo que eh, existe esta aplicación more life de eh, la fundación luz y esperanza los números ocho cuatro cuatro para que si considera que puede estar en peligro alguna mujer que conozca usted misma o alguien de su familia, pues le haga saber que puede tener esta aplicación a través de su teléfono celular y que está creando con esto una red de apoyo contra la violencia de género. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos, Esto fue Fuerte y Claro.